0: Pääministeri Juha Sipilälle kysymyksiä esittävät pääkirjoitustoimittaja Ari Niemi Turun Sanomista, uutispäällikkö Janne Impiö Maaseudun tulevaisuudesta ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen Yleisradiosta. Minä olen Seija Rautio ja toimin tämän haastattelun puheenjohtajana. Pääministeri Juha Sipilä, hyvää iltapäivää, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
0: Haastattelutunnin aikana käsittelemme useita teemoja Britannian EU-kansanäänestyksestä kotimaan hallituskuvioihin ja talouspolitiikkaan. Hyvät kuulijat, te voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Yle PMHT. Aloitamme tämän viikonlopun isolla teemalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Ensimmäisen kysymyksen tästä aiheesta esittää Riikka Uosukainen Yleisradiosta.
2: Te tapaatte muutaman tunnin kuluttua Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kultarannassa. Perjantaina Selonteon julkistamisen yhteydessä kuulimme, että Ruotsilla on erityisasema ja tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä edistetään ilman rajoitteita. Mitä se käytännön esimerkkeillä tarkoittaa ja onko yksi käytännön tavoite, valmistaudutaanko puolustusliittoon Ruotsin kanssa?
1: Joo, tapaan tosiaan Stefan Lövenin tuossa parin tunnin päästä Kultarannassa ja, ja Ruotsin kanssa syvennettävä puolustusyhteistyö on ollut oikeastaan pitkään jo Suomen agendalla. Sinänsä tässä ei, ei mitään muutosta ja ollaan haluttu mennä, mennä asioissa myöskin syvemmälle. Sehän on ollut materiaaliyhteistyötä, harjoitusyhteistyötä ja, ja niin edespäin tämä Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö.
2: Entä tuo puolustusliitto?
1: No, puolustusliittoon asti ei kummallakaan maalla ole suunnitelmissa edetä, vaan yhteistyötä syventämällä päästään kyllä huomattavasti nykyistä pidemmälle.
0: Ari Niemi.
3: Kuinka vakaata ja kuinka todellista ja innokasta tämä puolustusyhteistyö on Ruotsissa teidän kokemuksenne mukaan?
1: Kyllä ruotsalaiset ovat tähän suhtautuneet hyvin positiivisesti, ja tämä on ollut jokaisen keskustelun agendalla, ja tiedän, että se on tänäänkin meidän yhteisessä keskustelussa.
0: Ja Janne Impia, maaseudun tulevaisuus.
4: Niin. Onko yhteistyöllä rajoja, ja kuinka pitkälle se käytännössä tämä sotilallinen yhteistyö voi sitten mennä, jos ei puolustusliittoon?
1: No meillä on tavoitteena edetä hyvin käytännöllisillä askeleilla tässä ja, ja katsoa sitten, että, että mitä, mitä kukin askel sitten vaatii sopimusteitse, mutta tämmöistä niin valtio- liittoa tai, tai sotilasliiton omaisia piirteitä emme hae tällä yhteistyöllä.
2: Aiemmin on puhuttu, että on neuvoteltu jo yhteisistä esimerkiksi meri-ilmavoimien osastoista, kalustehankinnoista, satamien, lentokenttien yhteiskäytöstä. Avatkaa nyt vähän, jos sanotaan, että ilman ilman rajoja edetään, niin jotakin on hyvin konkreettista ja, ja isompaa tässä on tekeillä.
1: No nämä on juuri, juuri esimerkkejä, yhteisiä kalustohankintoja, materiaaliyhteistyötä, ää, valmistuksen puolella tehdäänkin yhteistyötä, ää, yhteistä tilannekuvaa jaetaan, harjoitellaan yhdessä ja niin edespäin.
0: Arjeniemi Turun Sanomat.
3: Tuossa Kevään NATO-selvityksessä aika yksikantaan todettiin, että jos Suomi ja Ruotsi tekee NATO-ratkaisuja, niin olisi syytä tehdä yhdessä. Onko onko tämä sama linjaus edelleen teidän mielestänne
1: ajankohtainen? Tässä NATO-selvityksessä yksi keskeisimpiä johtopäätöksiä selvittäjiltä oli se, että, että Suomen ja Ruotsin päätökset vaikuttavat toisiinsa. Ja, ja se, se, se on selvä asia, että ää, vaikuttaa se, että jok, kumpikin maa tekee kyllä omat päätöksensä itse, sitä molemmat maat ovat korostaneet. Mutta toisen päätös vaikuttaa kyllä toiseen ja tämän alueen turvallisuusympäristöön, se on selvä asia.
4: Voiko kumpi ehtiä ensin NATOon, Suomi tai Ruotsi?
1: No, se oli ensi, ensimmäisiä asioita, mistä löimme kättä. Stefan Lövenin kanssa, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran viime kesänä. Että tässä, tällais, täl, tässä asiassa ja tällaisissa kysymyksissä emme toisiamme yllätä.
3: Onko tästä EU-päätöksestä aikana, mikä Ruotsi teki vähän ominnokkinen, niin onko siitä jäädyttänyt niin pysyvä trauma Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin?
1: No se tulee aika, aika monesti kyllä esille kotimaissa keskustelussa, mutta kyllä tästä asiasta olemme sopineet, että tässä ei yllätyksiä. Tule.
2: Nato on järjestänyt useita suuria sotaharjoituksia Itämeren alueella itäisessä Euroopassa ja osassahan Suomikin on ollut mukana hyvin uudellakin tavalla. Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier arvosteli eilen Bilt-lehden haastattelussa tätä aika ankarinkin sanoin. Hän katsoi, että pitäisi välttää tilanteen tulehduttamista sapelin kalistelulla. Miten te, mikä on teidän pääministerin arvio tästä? Onko, menty liian, onko NATO liian sotaisa, kuten Steinmeier sanoi?
1: Niin, tässä taustalla on tietysti se, mikä pätee kaikkiin kriiseihin, että se, että ryhdytään kuskaamaan rautaa rajoille, niin, niin sehän ei ratkaise sitä asiaa, vaan diplomatia ja, ja, ja keskustelu ja, ja, ja sovittelu. Siellä se kuitenkin se. se pysyvä turvallisuuden tunne ja turvallisuus luodaan, että nyt ollaan vähän vähän väärällä uralla. Tietysti tässä me kaikki tiedämme, mistä tämä johtuu, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, ja tuossa Minskin sopimuksen toteuttamisessa ei ole päästy eteenpäin sillä lailla, kun olisimme halunneet. Sen takia myöskin sanktiot jatkuvat, mutta ei tämä hyvä tilanne ole, että tuo jännitys tuossa Itämeren alueella Kasvaa.
2: Onko hallituksen sisällä muuten erilaisia näkemyksiä tästä, miten tähän asetelmaan pitäisi suhtautua? Tiedämme sen, että kokoomus on esimerkiksi nato kuin keskusta, jota te edustatte. Minkälaista keskustelua tässä oli tämä turpo Alla.
1: No tästä peruskysymyksestä, pitäisikö liittyä NATOon vai ei, niin tästä puolueella on erilaisia kantoja, myöskin hallituksen sisällä. Se, sehän on selvä asia kaikille. Mutta kyllä minusta tämä ulkoturvallisuuspoliittinen turvallisuuspoliittinen selonteko, niin se antaa varsin realistisen ja, ja selkeän kuvaan siitä ja rehellisen kuvaan, mikä tämä tilanne tässä lähialueella on.
0: Ja niin.
4: Muuttaako tämä uusi ulko- ja selonteon määritelmä Natosta Suomen suhdetta sotilasliittoon?
1: Onko se muuttumassa? Ei siitä, ei, ei sellaista johtopäätöstä voida tehdä. Tämähän on suurin piirtein sama linjaus kuin 2007 hallitusohjelmassa oli. 2011 oli hallitusohjelmassa poissuljettiin se vaihtoehto, että hallituskauden tai vaalikauden aikana haettaisiin Nato-jäsenyyttä. Nyt katsoimme, että palataan siihen 2007 tilanteeseen, jossa emme sido käsiämme, vaan säilytämme sen liikkumavaran, mikä itsenäiselle valtiolle kuuluu.
0: Miksi tämä oli tarpeen tehdä?
1: Tämä on oikeastaan ollut ollut kaikkienkin hallituspuolueiden ohjelmissa – tämä liikkumavaran säilyttäminen ja että emme lyö tällä tavalla neljäksi vuodeksi kantojamme lukkoon, koska ulko- ja turvallis- keskustelussa me tarvitaan sitä liikkumavaraa ja, ja jos me lyömme tällaisen asian kiinni neljäksi vuodeksi, niin sitä liikkumavaraa rajoitetaan.
0: Kysyn vielä, että millaisin perustein sitä liikkumavaraa tarvitaan lisää ja sen jälkeen Ari Niemi Turun
1: Tilanne, niin kuin on nähty, voi muuttua hyvinkin nopeasti ja on muuttunut hyvin nopeasti. Ja se, että me löysimme kannan neljäksi vuodeksi kiinni, niin ei kyllä ole hyvä asia. Ja tämä, tämä liikkumavara tarvitaan tästä syystä.
3: Tuossa selonteossa Venäjän rooli epävakauden aiheuttajana Itämeren alueella tulee aika korostetusti ilmi. Pidättekö itse Venäjää uhkana Suomen
1: turvallisuudelle? Venäjän käyttäytyminen on muuttunut merkittävästi ja Suomi on EU-maiden mukana tuominnut ne, ne tapahtumat, mitä Krimillä ja, ja Itä-Ukrainassa on tapahtunut, mutta samanaikaisesti Suomi kyllä korostaa koko ajan sitä, että kahdenvälinen dialogi täytyy olla ä, koko ajan toimivaa ja, ja me olemme myöskin sitä tietoisesti lisänneet viime aikoina, että, että kahdenvälinen Dialogi esimerkiksi tässä raja, rajakysymyksessä, maahanmuuttokysymyksessä, mikä tuolla pohjoisen raja-asemilla oli, niin osoitti, että me, me kykenemme hankalissakin tilanteissa dialogia lisäämällä positiivisiin päätöksiin.
3: Milloin olette itse viimeksi ollut
1: yhteydessä pääministeri Medvedeviin? Tässä kevään aikana olin myöskin puhelin yhteydessä häneen. Kun Käsittelimme tätä maahanmuuttotilannetta taisi olla maaliskun puolella, helmikuun puolella, kun tämä puhelinkeskustelu käytiin tammikuussa vierailin Pietarissa,
0: hänen vieraana. Ja
4: Pidättekö hyvänä asiana sitä, että EU on nyt näiden jatkomassa jatkamassa näitä
1: Venäjäpakotteita? No nämä Venäjäpakotteet on sidottu Minskin sopimuksen etenemiseen ja, ja se ei ole edennyt. Että kyllä se aika luontevaa on, että ne jatkuvat keskustelu, niistä varmasti tuossa syksyn aikana sitten tiivistyy ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vieraili Suomessa tällä viikolla ja hän lupasi, että käydään erillinen Venäjä-keskustelu lokakuun Eurooppa-neuvoston yhteydessä.
0: Ja sitten Riikka Osukainen yle.
1: Vielä
2: palaan vähän tähän liikkumavaraan, jonka hallitus ja presidentti nyt varasi itselleen tämän NATO-jäsenyyden suhteen. Presidentti vielä täsmensi sitä, että jos tilanne vaikeutuu, siis toimintaympäristö vaikeutuu, niin silloin Suomi voi harkita tätä tai hakea tämän NATO-jäsenyyttä. Mikä se vaikeutuva tilanne on? Miten te sen kuvaatte?
1: No sen, sen etukäteen kuvaaminen on kyllä äh, aika vaikea, koska äh, aika ennalta arvaamattomiakin tapahtumia on ta- tapahtunut, että kuka olisi olympialaisten aikoihin äh, voinut kuvitella, että, että maailma muuttuu tässä lähiympäristössä näin merkittävästi. Et sen kuvaaminen ei ole kyllä kyllä mahdollista, mutta kaikkiin skenaarioihin täytyy varautua ja, ja sen mukaisesti sitten tekemään johtopäätöksiä. Että sellaista kuvaa, että jos näin tapahtuu tai näin tapahtuu, niin, niin sitten, sitten tilanne muuttuu. Niin tällaista äh, skenaariota minulla ei ole.
0: Ari Niemi.
3: Palataan vielä hetkeksi tuohon Ruotsiin. Tapaatte kohta pääministeri Löfvenin, niin mikä on teidän viestinne? Mistä aiotte keskustella, mikä on teidän viestinne tämän UTP-salon teon jälkeen?
1: Haluan käydä läpi kollegani kanssa sen, se mitä olemme arvioineet ja, ja, ja mä uskon, että keskustelu myöskin tämän Britannian kansäänestyksen ympärillä tulee, tulee hallitsemaan tuota, tuota keskustelua tänä, tänä iltapäivällä.
0: Vielä yksi kysymys, sitten vaihdetaan teemaa. Presidentti Sauli Niinistö on jo usean vuoden ajan pitänyt yllä ajatusta turvallisuuden lisäämisestä EU-kautta, ikään kuin EU-linjaa pitkin ja selonteossakin tätä asiaa painotetaan. Mikä Suomen konkreettinen tavoite on tässä EUn kautta etenevässä turvallisuusyhteistyössä?
1: Jos miettii sitä, että missä asioissa EU EU voisi tehdä kansalaisille, Enemmän, niin kyllä se on turvallisuuden tunteen lisääminen ja turvallisuuden lisääminen.
0: Mutta miten, mitä Suomi siellä
1: tavoittelee? No siellä, siellä voidaan tehdä paljon terrorismin äh, torjunnassa, äh, samoin materiaaliyhteistyössä niin kuin Ruotsin kanssa, yhteisen tila- tilannekuvan jakamisessa, tiedonvaihdossa äh, ja niin edespäin. On paljon asioita, joissa voidaan mennä pidemmälle ja joissa tehdään päällekkäistä. Se ensimmäinen askel on se, että me säännöllisesti ainakin kerran vuodessa kävisimme perusteellisen keskustelun tästä asiasta. Tämä oli yksi niitä kohtia, joihin yhteisessä julkilausumassa Ranskan kanssa puutuimme tällä viikolla.
0: Haluaako Suomi muutoksia EUn turvalausekkeeseen?
1: Ne tulivat nyt ensimmäistä kertaa tämän, tämän Ranskan terroristitapauksen jälkeen, Parisin iskujen jälkeen koetuksille. Suomi on toiminut niissä hyvin konkreettisesti Ranskan, Ranskan haluamalla tavalla. Mutta se, että tästä, tässä on kyllä aika kaukana se, että meillä olisi esimerkiksi yhteinen armeija, jota, jota tämä puolustusyhteistyö monille tarkoittaa. Me voidaan tehdä monia monia muita asioita kuin, kuin tähän hyvin epätodennäköiseen tilanteeseen eteneminen.
0: Eli voidaanko tämä vastaus tulkita niin, että Suomi on tyytyväinen tämänhetkiseen muotoiluun, mikä EU-turvalausekkeesta on?
1: Suomi on tyytyväinen siihen muotoiluun, mutta se, että me voidaan tehdä Euroopan maiden turvallisuuden eteen paljon enemmän kuin tällä hetkellä teemme yhdessä.
0: Sitten vaihdetaan teemaa. Politiikan superviikon on nyt kulunut viikkoja. Kokoomuksen puheenjohtaja vaihtui Alexander Stuubista, Petri Orpoon. Se tarkoittaa muutoksia hallitus, hallituksen kokoonpanoon. Ja Ari Niemi Turun sanomat aloittaa
3: tästä. Miten yhteistyö Petteri Orpo johtaman kokoomuksen kanssa on lähtenyt käyntiin?
1: Hyvin on lähtenyt käyntiin, että tietysti tunnen Petri. Orpon yhtä hyvin kuin Alex Tupin ja, ja hänen kanssaan olen nyt erityisesti viime vuoden aikana oppinut, oppinut toimimaan yhdessä samoin kuin viime kaudella, että, että yhteistyö on lähtenyt erinomaisen hyvin käyntiin.
3: Tosiaan tiistaina on tarkoitus kokouksella kertoa uusista ministereistään, niin minkälaisia ministerimuutoksia hallituksen kokoompaan odotatte ja odotatteko myös politiikkamuutoksia?
1: Ministerimuutokset ovat kokoomuksen käsissä ja uskon, että sieltä tulee tulee hyvä hyvä tiimi hallitukseen. Se, mikä lienee selvää on, että valtiovarainministeri vaihtuu ja sisäministeri vaihtuu, mutta mitä muita muutoksia tulee, niin se se on sitten Petteri Orpon ja hänen tiiminsä käsissä
3: että jonkunlainen jonkinlainen veto-oikeus pääministerinä on siihen. No,
1: kyllä on... siinä on lähdetty, lähdetty äh, siitä, että puolueet aina, Su- Suomessa ylipäätänsä puolueet, nimittävät äh, ministerinsä. Ja, ja tuota, tästä käydään sitten lyhyt keskustelu, mutta, mutta aikomukseni ei ole kyllä yrittää vaikuttaa Petteri Orpon listaan.
3: Entä sitten nämä politiikkamuutokset? Onko odotettavissa politiikkamuutoksia?
1: No politiikkamuutoksissa, niin tästä, tästä olemme keskustelleet, äh, säännöllisesti ja, ja arvioimme hallitusohjelman toimivuutta jokaisessa kehysriihessä. Ja me olemme tyytyväisiä kaikki kolme puoluetta hallitusohjelmaan. Meillähän on hallitusohjelmassa tavoitteita, kuten työllisyysasteen nostaminen, joka vaatii jatkuvasti uusien keinojen miettimistä. Ja, ja siitähän kehysriihessä esimerkiksi päätimme, että budjettiriihen yhteydessä tuodaan sitten lisää keinoja pöytään.
0: ja
4: Hallituksessa useampi salkku vaihtaa kuitenkin nyt omistajansa. niin onko sillä hallituksen sisäisen dynamiikkaan vaikutusta sitten?
1: Me ollaan nyt otettu tämmöinen kollegiallinen työskentelytapa käyttöön, joka, joka näkyy esimerkiksi siinä, että joka toinen maanantai suurin piirtein kokoonnumme koko hallituksella yhteen ja tämmöiseen pidempään istuntoon ja käymme näitä isoja asioita läpi. Ja tämä joukko on hyvin tiimiytynyt ja, ja tuntee hyvin toisensa ja silloin kun tulee uusia ihmisiä mukaan, niin totta kai se vähän aikaa ottaa sitten, että tämä tiimiytyminen tapahtuu, mutta en usko sen tuovan mitään käytännön ongelmaa.
2: Tässä myös Orpo esitti teille ilmeisesti, että näitä Ministerisalkkujen määrää olisi tarkasteltu uudestaan. Te ette äh, sitä halunnut. Äh, olette halunnut pitää tuo ministeriän määrän pienna. Miksi pitää äh, sitkeästi siitä supistetusta ministeristöstä kiinni, kun siellä on tämmöisiä yhdistelmiä kuin työ- ja oikeusministeriä, maatalous- ja ympäristöministeriö. Onko mahdollista, että näitä vielä tarkistellaan myöhemmin?
1: Jos sitä muutettaisiin, niin sitten kysyttäisin, että miksi ette pidä kiinni siitä, mitä ennen vaaleja kerroitte. Tuota, tämä oikeastaan tämä ministeriö on, ministeri- on
2: se syy, miksi te pidätte että Saanko halua halua nyt muuttaa
1: ja vastata kysymykseen? Eli, eli tuota, ää, se, miksi ministeriöiden määrää on vähennetty, se syy on juuri se, että Pääsemme tämmöiseen kollegiallisen työskentelytapaan. Oikeastaan olen ollut yllättynyt vielä enemmän kuin vaalien alla siitä, kuinka isot raja-aidat meidän eri ministeriöiden välillä ovat. Ja se, että meitä on vähemmän ja että me keskustelemme rajat ylittävästä yhteistyötyöstä, kun puhutaan ministeriöiden ministeriöiden välillä olevista asioista, niin, niin se on äärimmäisen tärkeää. Tässä pitää päästä aimoaskel eteenpäin tämän vaalikauden aikana. Esimerkiksi sote-uudistus koskee, sote-maakuntauudistus koskee melkein kaikkia ministeriöitä. Digitalisointi koskee melkein kaikkia ministeriöitä. Meillä on kärkihankkeita, jotka yhdistävät eri, eri ministeriöitä. Ja, ja tämä on Suomessa kehityksen jarru. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä tavoite minulle, ja vaikka me joudutaan nyt olemaan vähän lujemmalla ministerit kuin kun tuota, silloin, kun ministereitä on enemmän, niin tämän tavoitteen saavuttaminen menee sen yli, että, että ollaan sitten tehdä
3: vähän pidempää päivää. Ari Niemi. Miten tätä ensimmäistä hallitusvuotta, reilua ensimmäistä hallitusvuotta kuvailisi, että onko ollut tarpeen useammankin kerran kuin yhden kerran käydä tai kertoa, että lähdetti presidentin puheille?
1: Ei, kyllä se. Ne keskustelut kulminoituu siihen ensimmäiseen niin sote-välietappiin, jossa päätöksiä piti syntyä. Minulle on äärimmäisen tärkeää se, että, että meillä säilyy hallituksessa kyky ja päätöksentekokyky, ja teemme päätökset ajallaan sillä tavalla, että pysytään sitten lopputavoitteessa. Se, se ehkä tuntuu hassultakin, että miksi kolme ja puoli vuotta ennen kuin sote tulee voimaan, niin pitää tehdä, tehdä tuota, ä, tiettyjä päätöksiä ja, ja tietyllä aikataululla. Mutta se, että meillä pitää jäädä myöskin aikaa siihen, että tuolla sairaaloissa ja, ja, ja maakunnissa ja päätöksen, päätöksenteossa sitten on riittävästi aikaa myöskin siihen, että pystytään päätökset panemaan. Jos emme saa omia päätöksiä meidän eduskuntakäsittelyä te, vietyä ajallaan, niin Silloin siellä tulee liian kiire.
0: Ennen kuin mennään soteen, puhutaan hetki taloudesta. Suomen talous on pitkän alapiirin jälkeen hivenen piristymässä. Janne Impion, maaseudun tulevaisuus.
4: Joo, Suomen pankki arvioi jokin aika sitten, että tulevat vuodet Suomen talous kasvaa noin prosentin vuodessa. Mikä on teidän analyysinne, kuinka haurasta tämä Suomen talouden kasvu tällä hetkellä on?
1: Joo, suurin osa arvioista nyt liikkuu tuossa prosentinpaikkeilla ja siellä on myöskin hallituksen omat arviot tällä hetkellä. Tällä hetkellä tuo kasvu perustuu lähinnä rakentamisen, kaupan lisääntymiseen, kotimaisen kulutuksen lisääntymiseen. Hauraaksi sen tekee se, että, että siinä ei ole vielä viennin kasvua. Silloin kun vienti vetää ja, ja nämä tulee kotimainen kysyntä sen seurauksena, niin silloin ollaan, vakaamalla pohjalla. Eli kyllä nyt kaikki, kaikki työskentely sen eteen, että vienti saadaan vetämään. Ja siinä tämä yhteiskuntasopimuksella tällä on ehkä suurempi merkitys, kun tällä hetkellä osataan arvioida tähän, tähän viennin kilpailukyvyn parantamiseen.
0: Janne jatka vielä.
1: Joo.
4: Hallituksen työllisyystavoite on myöskin kunniahimoinen, mutta näyttää siltä, että se alkaa näiden talouden kasvulukioon vuoksi, karkaa käsistä. Niin mitä Millaisia jatkotoimia hallitus nyt suunnittelee sitten työllisyyden kohentamiseksi? Jotakin on ilmeisesti viritteillä, mutta voitteko kertoa nyt, että mitä tapahtuu?
1: Tämä työllisyysasteen nostamisen tavoite 72 prosenttiin, niin se on äärimmäisen tärkeä. Se 72 prosenttia työllisyysasteena pystyy takaamaan sen, että me voidaan nykymuotoiset hyvinvointipalvelut säilyttää. Ja se, että mikä on se vuosit, siihen päästään, se ei ole niin merkittävää kuin se, että me päästään kunnolla uskottavalle uralle, että tuo saavutetaan. Hallituksen talousohjelmahan ei perustu 72 prosentin työllisyysasteeseen. Jos siihen päästään, niin julkisen talouden velaksi elämä loppuu jo 2019 vuonna, eli kaksi vuotta hallitusohjelman tavoitteita aikaisemmin. No mitä keinoja siihen äh, sitten on? 68 prosenttia hieman alle oli se, mistä lähdettiin vuosi sitten liikkeelle. Nyt ollaan päästy vähän yli 68. Äh, äh, nyt sisällä olevilla tavoitteilla se nousee jonnekin ja vuoteen 2019. Vuoteen. Sitten tämä yhteiskuntasopimus, sen on arvioitu tuovan siihen reilun prosentti, yksikön lisää, eli päästään 70 puoleen. Sitten me esitettiin huhtikuussa yrittäjyyspaketti, työllisyyspaketti, joka tuo siihen, siihen jonkun vaikutuksen, mutta me tiedetään, että se, nämäkään eivät vielä riitä 72 prosenttia. Meillä on hallitusohjelmassa vielä toimia, kuten esimerkiksi henkilö yritysten, tämä yrittäjävähennys ja, ja siellä on muitakin verotuksellisia toimia, joilla parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja, ja, ja näitä toimia on vielä tekemättä, mutta uusiakin tarvitaan ja niistä kerrotaan sitten tuolla elokuun budjettiriihessä lisää.
2: Riikka Voskainen. Kuten sanoitte, niin tämä kilpailukyky sopimus on hallitukselle tärkeä elementti, jonka yhtenä osana oli tämä paikallinen sopiminen, jos tämä nyt solmittu kilpailukykysopimus ei edistä paikallista sopimista sen hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti, niin oletteko te valmiita, onko hallitus valmis puuttumaan jollakin tavalla loppukautensa aikana tähän jollakin omilla toimillaan, kuten lainsäädännöllä?
1: Paikallinen sopiminen on osa tätä tätä yhteiskuntasopimusta ja se menee eteenpäin, mutta kyllä hallituksen rima oli korkeammalla kuin kuin mihin mihin nyt päästiin. Se, että mitä toimia siinä jatkossa voidaan tehdä, niin mitään linjauksia siitä ei vielä, vielä ole olemassa. Nyt oli tärkeää saada tämä yhteiskuntasopimus maaliin. Mutta vielä on kolme vuotta aikaa ja tässä tulee työehtosopimuskierroksetkin. Mutta minusta oli äärimmäisen tärkeää se, että esimerkiksi nyt sovittavasta sovitusta 24 tunnin työajan lisäämisestä, niin melkein kaikissa työehtosopimuksissa se sovittiin paikallisesti sovittavaksi. Eli kyllä paikallisessa sopimisessa nyt selvästi otetaan askeleita eteenpäin. Se on aidosti paikallista, eli siinä ei ole kellään veto mutta se missä ei päästy riittävästi eteenpäin on, on palkoista ja työajoista. Sopiminen. Työajoista sovittiin enemmän kuin, kuin palkoista, mutta pal- palkoista sopimisen osalta taisi olla vain vähän toista kymmentä työehtosopimusta, missä päästiin eteenpäin.
2: Te ilmi selvästi nyt tässä varovainen, niin kun muste ei ole ehkä kuivunut vielä tässä kilpailukykysopimuksessa, mutta Osaatteko ennakoida, että jos tämä tämä kunnianhimoisempi tavoite hallitusohjelmassa ei näytä toteutuvan, niin niin onko hallituksella ajatus siitä, että sitä pitää edistää hallituksen toiminta?
1: Kertoisin, jos olisi suunnitelma asiasta.
2: Eli ei ole. Oletteko te luvannut AY-liikkeelle tai näille liitoille, että tämä oli nyt tässä? ja hallitukselta ei tule uusia esityksiä.
1: Ei, ei tietenkään semmoisia lupauksia voi antaa. Se kaikki riippuu siitä, että miten tähän työllisyysaste tavoitteeseen päästään. Mutta se, että, että tämä saavutettu hyvä keskusteluyhteys, niin se, siitä tullaan pitämään kyllä kiinni ja, ja, ja keskustelemaan sitten mahdollisista uusista toimista yhdessä.
0: Ari Niemi.
3: Se keskusteluyhteys työmarkkinajärjestöihin, varsinkin ammattiyhdistysliikkeeseen, ei ihan koko hallituskauden aikana ollut parasta mahdollista. Niin rakennetaanko Suomea vastakin kolmikannan avulla suomalaista työelämää?
1: Tästä on minulta kysytty, että tekisinkö jotakin toisin tässä yhteiskuntasopimuskierroksessa. 13 kuukautta sitä keskusteltiin ja ja, nyt kun maaliin on päästy ja, ja erittäin hankalasta ja ja herkästä prosessista, jossa, jossa sitten lopulta kaikki osapuolet joustivat, niin jälkikäteen täytyy sanoa, että en muuttaisi mitään, koska tuota, maaliin päästiin. Ja nyt, nyt unohtui jo se alkuperäinen kysymys, mutta kai tuo nyt suunnilleen vastaa Se, se
3: kolmikonnan tulevaisuus sillä jatketaan.
1: Niin siis se, se on herättänyt ihmetystä tuolla Euroopan kollegoissa, että, että Suomessa pystyttiin sopimaan tällaista ratkaisuutta, tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi Ranskassa keskustelin presidentti Olandin kanssa ja ja pääministeri Valsin kanssa tästä tästä tilanteesta. He ihmettelivät, että että tällainen sopiminen on mahdollista. Sitä samaa ovat tehneet myöskin muut Euroopan kollegat, joiden kanssa olen olen keskustellut. Kyllä minusta minusta tässä saavutettiin jotakin sellaista, jonka jonka merkitys ehkä tulee tulee sitten oikeaan valoon historian saatossa. Tämä oli historiallinen sopimus, ja ja kiitän vielä kerran kaikkia siihen siihen myötä vaikuttaneita osapuoliin.
0: Tyydyttääkö tämä vastaus toimittajia kolmikannan tulevaisuudesta, vai onko vielä jatkokysymyksiä tähän? Näyttävät tyytyväisiltä. Kello on nyt 14.32, muutaman sekunnin kuluttua. Kuuntelette pääministerin haastattelutuntija Radio Suomesta. Kysyjinä ovat Ari Niemi Turun Sanomista, Janne Impiö Maaseudun tulevaisuudesta ja Riikka Uosukainen Yleisradiosta. Seuraavaksi käsittelemme hallituksen suuruudistusta, joka sotenakin tunnetaan ja on jo saanut kohtuullista kuuluisuuttakin osakseen. Riikka Uosukainen aloittaa tämän osion.
2: Tämä sote on, on viivästynyt ja on kerrottu, että sitä eivät viivästytä tekniset yksityiskohdat, vaan että se olisi pysähdyksissä hallituspuolueiden erimielisyyksien takia, erilaisten näkemysten takia. Pääministeri, mikä sotea viivyttää?
1: Ei sote sote ole mihinkään viivästynyt. Meillä on edelleenkin ne samat milestoneit siellä, välietapit, minkä mukaan edetään. Eli se seuraava tärkeä on on se, että ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä eduskunta on käsitellyt nämä nämä tärkeät lait. Se, että, että toukokuussa... Nämä lait ei lähteneet vielä lausunnolle, niin, niin jos tätä viivästystä tarkoitat, niin tällä ei ole tässä isossa kuvassa yhtään mitään merkitystä. Teemme sen huolella ja laitamme neljä lakipakettia kerralla lausunnoille, koska haluamme, että, että näitä tahoja, jotka lausunnon antavat, niin ei vaivata asialla moneen kertaan, vaan ne saadaan kerralla eteenpäin. Tämä, että me löydetään linjaukset tähän valinnanvapauteen, löydetään kunnollinen suomalainen malli, niin, niin tämä keskustelu kyllä sallii muutaman viikon viivästymän, kunhan siitä tulee hyvää. Se on, se on tärkeintä. Siellä ei mitään se, tuota, äh, sellaista erimielisyyttä ole, joka, joka estäisi sen eteenpäin menon. Sitä tehdään sitä työtä huolella ja, ja, ja tuota, äh, Tuloksia, tuloksista kerrotaan sitten, kun ollaan valmiita.
2: Mm. Eli tuo valinnanvapaus, mistä on ollut julkisuudessakin puhetta, se ö, voi viedä siis muutaman viikon, että siihen ne päälinjat löytyvät. Ö, tuleeko, onko tarkoitus se, että tulee yhtä aikaa lyödään päälinjat valinnanvapaudesta lukkoon kuin tämä muukin, kuten järjestämismalli?
1: Joo, siinä on neljä lakikokonaisuutta plus linjaukset tästä valinnanvapaudesta, mitä mitä nyt ollaan tekemässä. Pitää muistaa, että tämä on varmaan kymmeniin vuosiin historiallisen suuri uudistus ja, ja siinä on hurjan paljon yksityiskohtia kun sitä nyt lakitekstiksi väännetään, että, että kaikki tulee huolellisesti tehtyä. Tästä reformiministerityöryhmä tekee koko ajan pitke, pitkiä päivejä ja hakee, hakee rat, käytännön ratkaisuja sitten, sitten näihin lakiteksteihin.
0: Siellä Riikka, Riikka... Usukainen ja sitten Janne Impi. niin Eli teidän
2: arvionne olisi, että pari viikkoa pitää malttaa vielä.
1: Se on parempi, että tämä ryhmä antaa itse omat omat aikataulunsa. Minulle on tärkeintä se, että että se tulee käsittelyyn eduskuntaan sillä tavalla, että keretään ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä käsitellä eduskunnassa. Ja silloin siihen jää se puolitoista vuotta aikaa kunnille ja maakunnille ja, ja sairaaloille ja ihmisille valmistautua sitten tähän historiallisen suureen uudistukseen ja muutokseen. Jonkun
4: verran näistä yksityiskohdista haluaisin sitten kysyä, tuota, miten aiotaan huolehtia siitä, että myöskin sitten harvaa asutilla on jatkossa niitä sotepalveluita tarjolla, että kun maakuntiin tulee nämä maakunnalliset soteyhtiöt, että ne myöskin toimivat siellä pienemmillä paikkakunnilla, ja eikä vaan pelkästään kaupungeissa, missä tietysti on helpompi toimia, ehkä myöskin tehokkaampaa
1: toimia. Sehän on koko uudistuksen lähtökohta, että nimenomaan perustason palvelut paranevat ja ja tehdään joitakin asioita leveimmillä hartioilla ja juuri sen takia, että pystytään takaamaan palvelut lähellä ihmistä. Tästä yhtiöittämisasiasta on tullut jotenkin ehkä, ehkä suurempi mörkö kuin se itse asiassa on. Sehän on sellainen rakenne, jota ei me kuluttajat ja ja palvelujen käyttäjät sitten kyllä tiedetään, kun astumme terveyskeskuksen ovesta sisään, että, että onko se maakunta sen palvelun yhtiöittänyt vai eikö se ole sitä yhtiöittänyt. Tähän löytyy järkevä, järkevä malli ja, ja näillä, näillä yhtiöittämisasialla esimerkiksi haetaan sellaista läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, jo, joka on hallinnossa ja seurannassa hyvin tärkeää. Ja ja se vielä, että kun on 18 maakuntaa, jotka palvelut järjestävät, niin tulee olemaan erilaisia malleja. On on hyvin hyvin erilaisia alueita ja erilaisia vaatimuksia, nimenomaan esimerkiksi etäisyydet tuo tuo siihen erilaisuutta. Me me tullaan näkemään kahdeksan erilaista mallia, jotka sitten osin kilpailevatkin keskenään.
0: Ari
3: Viime aikoina on julkisuuteen alkanut tulla epäileviä lausuntoja näistä soteratkaisun kustannusvaikutuksista, että minkälaisia vaikutuksia sillä julkiseen talouteen olisi, kuinka luottavainen itse olette, että tämä aikana tulee leikkaamaan kestävyysvaihetta.
1: Joo, tästä, tästä on usein väärä käsitys ihmisillä, että tällä säästettäisiin nykytasosta kustannuksia tällä tässä mitataan kustannuksia sitä kasvavaa uraa vastaan, kun väestö vanhenee, niin on arvioitu, että kustannukset kasvaa. Ne tulevat kasvamaan ää, tässäkin ää, kolme miljardin leik- leikkauksen tai, tai tehostamisen jälkeen, mutta ei niin paljon kuin on arvioitu. Ää, näitä, ää, tätä kolmea miljardia on asiantuntijat arvioineet tämän prosessin aikana Moneen, moneen kertaan ja aivan siinä kolmessa miljardissa ei vielä olla meidän, meidän arvioissamme, mutta aika lähellä jo ollaan.
4: Maaseudun suden haastattelussa totesi sitten vähän aikaa sitten, että maakunnallisten soteyritysten pitää maksaa voitostaa verot Suomeen, mutta miten käytännössä varmistetaan se, että nämä veroeurot eivät valu sitten ulkomaille, että voitaisiin vähän hillitä tällaista verosuunnittelua
1: sitten? Joo, tämä on tärkeä kysymys ja ja minun mielestä se voi olla jopa siellä kriteereissä, kun näitä toimittajia ja tuottajia valitaan, että se verojalanjälki on säännösten mukainen ja ja että verot verot maksetaan sinne, minne ne kuuluukin, Eli, eli tuota, tässä tapauksessa, kun tulos tehdään Suomeen, niin verot pitää maksaa Suomeen. Tietenkin sitten muun veron lainsäädännön kehittäminen tässä on, tässä on myöskin tärkeää, mutta kyllä se voi olla myöskin hankintakriteereissä. Mm.
2: Riikka Voskan. Kuten tuossa alussa todettiin, niin tämä on erittäin suuri uudistus ja, ja varmaan suurin, mitä tämä hallitus nyt on tällä hetkellä tekemässä, koskettaa sekä tätä maakuntahallintoa että sitten sitten tämä sosiaali- ja terveyspalvelu missä asiassa tämän prosessin aikana te olette muuttanut kantaanne? Mitä te alun perin halusitte? Missä te olette muuttanut kantaanne?
1: No enpä sellaista asiaa ole kyllä miettinyt. Eikä, eikä tuo kyllä ole omaa ajatteluanikaan, että missä muuttaisin kantaani. Meillä on on selkeä tavoite, mitä mitä kohti lähdemme etenemään ja ja sitten se, että mitkä on ne matkan varrella löydettävät parhaat mahdolliset keinot, niin en kyllä silloin katso koskaan taaksepäin, että että joudunko muuttamaan kantaan jossakin asiassa. Jos jos parhaan mahdollisen lopputuloksen edellyttäminen edellyttää kannanvaihtamista, niin se se kyllä onnistuu meikäläiseltä.
0: Ja viimeisenä isona teemana pääministerin haastattelutunnilla tänään on Britannian tuleva kansanäänestys EU-jäsenyydestä. Äänestyspäivä on ensi viikon torstai. Ari Niemi, Turun Sanomista aloittaa.
3: Niin, nuo mielipidetiedostelut näyttävät tällä hetkellä aika lailla tasaiselta, että toteutuuko Brexit vai ei. Jos toteutuu, mitä se Euroopalle, EUlle ja aivan erityisesti Suomelle merkitsee? Britannia on ollut tärkeä kumppani Suomelle
1: ja on on tietenkin sitä edelleenkin. Esimerkiksi olemme ajaneet tämmöisiä hyvin käytännönläheisiä asioita tuonne Euroopan päättäviin pöytiin, talouskasvuun tähtääviä toimia, sisämarkkinoiden toimintaan liittyviä asioita. Olemme vaatineet yhdessä vähempää sääntelyä ja parempaa sääntelyä ja siinä Iso-Britannia on aina ollut Suomelle tärkeä ja hyvä kumppani. Ja tietenkin olisi hyvin valitettavaa, jos tällainen kumppani tuolta EU-pöydästä menetettäisiin. Britannia on myöskin meille hyvin tärkeä talouskumppani ja kauppakumppani. Ja kyllähän nämä asiat muuttuisivat, jos
3: Britannia lähtisi Euroopan unionista. Jos Britannia lähtee, onko mahdollista, että joku muu lähtee perässä? Tai ainakin keskustelu no, no ensinnäkin se, että, että kyllä
1: edelleenkin uskon ja toivon, että Iso-Britannia säilyy Euroopan unionin jäsenenä, vaikka, vaikka nuo mielipidetiedustelut on, on näyttäneet erilaista suuntaan. Mutta kyllä mielipidetiedustelut olivat myöskin heidän parlamenttivaalien alla, alla väärässä. Ja, ja tilanne voi muuttua muuttua sitten ihan, ihan viime metreilläkin, että en kyllä vielä, vielä lähde tuota siitä, niin kuin tosiasiana, että Iso-Britannia lähtisi Euroopan unionista. Me kaikki, kaikki jäsenmaat kannustetaan siihen ja toivotaan, että, että tällaista virhettä ei tapahtuisi.
0: Ja niin.
4: miten, miten Suomi varautuu mahdollisen Britannian EU-eroon? Tarvitaanko sitten välittömiä toimenpiteitä Suomessa, jos näin tulee tapahtumaan?
1: No ei välittömiä toimia Suomessa, että kyllä nyt tuolla Euroopan unionin pöydässä sitten, sitten vaatii, vaatii paljonkin toimia. Tähän on hirveän pitkä prosessi, joka alkaa, alkaisi siitä, että Britannia itse sitten saa rivinsä järjestykseen ja he tuota esittävät eron pyynnön ensimmäisenä. Milloin se sitten tapahtuu, niin se on heidän käsissään.
2: Rik. Kuvasitte tätä, että kuinka Suomi on itse asiassa Britannian kanssa ollut monessa asioissa samoilla linjoilla, esimerkiksi tämän integraation suhteen ja, tai syventämisen suhteen. Mihin ryhmään te sijoitatte Suomen nyt, sit, jos, jos Britannia lähtee tästä yhteisöstä? Missä ovat meidän kumppanimme se uusi, uusi yhteisö?
1: No, kyllä Saksa ja Hollanti ja Pohjoismaat ovat olleet meille tärkeä, tärkeitä kumppaneita. Sitten, sitten taas, kun puhutaan no, tuota, talousasioista ja, ja euroasioista ja niin edespäin. Tietenkin nyt puhutaan euro, euromaista, mutta en mä nyt vielä heitä kirvestä kaivoon tässä, vaikka tässä nyt on vähän tämmöinen maailmanlopun tunnelma ollut tämänkin asian ympärillä. Että katsotaan nyt se kansa tulos rauhassa ja sitten Aattona tiedetään, että mitä tapahtui.
0: Ari Niemi.
3: Mitä mieltä olette, onko kansa oikea tapa käsitellä tämän koko luokan asioita? No
1: ehkä tässä tapauksessa, kun asia on jo Britanniassa päätetty, niin niin kyllä kieltämättä tuolla Euroopan neuvoston kokouksessa, jossa jossa tätä Britannia-pakettia talvella käsiteltiin, niin oli aika paljon puheenvuoroja siitä, että ei ei saisi sisäpoliittisista syistä tulla tällaista tilannetta, mihin nyt ollaan ajauduttu. Esimerkiksi Tanskassa oli kansanäänestys ja Hollannissa. Ja helposti niissä äänestetään lopulta jostakin muusta asiasta kuin mistä se kysymys on, on ollut. Siihen tulee sitten sisäpoliittisia kysymyksiä mukaan näihin äänestyksiin.
2: Kysyn vielä käytännön kysymyksen, eli, eli jos... Britannian päätös on tämä Brexit-lähtö, niin miten käytännössä, miten Suomen hallitus kokoontuu? Minkälaisia päätöksiä, ratkaisuja on tehtävä ennen sitä seuraavan viikon huippukokousta? Mitä tämä tarkoittaa?
1: Kyllä, Suomen linja sitten tämän, tämänkin kysymyksen käsittelyyn määritellään. Tokihan me ollaan tehty valmistavaa työtä erilaisille skenaarioille. Että ei tämä nyt meille meille mistään puun takaa tietenkään tule tämä tämä tilanne, mutta tämä on pitkä prosessi, jossa tosiaan ensimmäinen vaihe on se, että jos kansanäänestyksessä tulee päätös tai lopputulos, että, että Britannia lähtee EU-sta, niin silloin... Silloin pallo on, on Isolla Britannialla ja he jättävät eron anomuksen siitä. Lähtee sitten se prosessi, joka on pitkä ja monimutkainen ja, ja, ja vaatii sitten Suomeltakin toimia. Ne välittömät vaikutukset, mitä sillä olisi, kyllä näkyy, näkyy taloudessa valitettavasti.
2: Mitä odotatte tuolta ensimmäiseltä huippukokoukselta, jos tämä skenaario Brexit toteutuu?
1: Siellä on tärkeitä asioita. Agendalla ja kyllähän nämä muut asiat sitten, sitten hautautuvat sen alle. Eli, eli varmasti siellä sitten keskustellaan ää, siitä käytännöllisestä etenemistä vasta, miten, miten ää, tässä prosessissa
3: edetään. Arjeniemi. Luotatte ja toivotte, että Britannia pysyy EUssa mutta vaikka Niukin naukin pysyisikin, niin minkälaisia haavoja se jättää EU-? instituutioiden sisälle, valtionpäiviestasolla käystä?
1: Jos tulee niukallakin enemmistöllä säilyminen, Euroopan Euroopan unionin pöydällä varmasti käydään keskustelua siitä, että että onko tämä oikea tapa kyseenalaistaa unionin jatkuvuutta. Mutta silloin me rupeamme käytännössä toteuttamaan sitä Britannian kanssa sovittua pakettia. ja, Ja Suomessakin se tulee sitten aikanaan, vaikuttamaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi arvioidaan Suomesta ulos maksettavia lapsilisiä ja niin edespäin.
2: Euroopan unioni on elänyt jo pitkään vuosia tällaisessa kriisitilassa eri erinäisistä syistä. Nyt ollaan tässä, tässä Britannian kansanäänestyksen yhteydessä. Tuntuu, että se lamanuttaa EU-tilanteen. Miten te näette... Minkälaisia ratkaisuja, miten EUn täytyisi toimia, jotta se pääsisi irti tällaisesta kierteestä?
1: Tästä puhuin Euroopan neuvoston puheenjohtajan Tuskin kanssa. Tällä viikolla, että meidän pitää joka tapauksessa kävi tässä kansanäänestyksessä miten tahansa päästä tämmöiseen käytännönläheiseen toimintaan. Ja esimerkiksi Suomi tulee nostamaan tämän... Paremman sääntelyn, sääntelyn purkamisen, nämä turvallisuuskysymykset, mistä keskusteltiin aluksi, kasvu, sisämarkkinakysymykset. Meillä on paljon positiivista asiaa, käytännönläheistä asiaa, joka joka vie yhteistä agendaa eteenpäin. Meidän pitää päästä puhumaan enemmän näistä. Se on totta, että tämäkin aika, mitä itse olen ollut näissä kuvioissa mukana, niin kyllä nämä kriisit on hallinneet Ö, ensin Kreikan kriisiä, Kreikan talouskriisiä ja, ja Kreikan paketit ja, ja sitten maahanmuuttokriisiä ja siihen, siihen liittyvät asiat. Ja nämä tahtoo haudata sitten kokouksissa sitten nämä muut asiat alleen, että niistä ei päästä kunnolla keskustelemaan ja kun niistä ei päästä keskustelemaan, niin ei niissä oikeasti päästä sitten myöskään eteenpäin. Eli tästä kriisimuodista pitäisi päästä nyt tämmöiseen kehittämisen Ja ja sen sen pitäisi näkyä sitten esimerkiksi Euroopan unionin alueen työllisyyskehityksessä.
0: Kun EU on vastannut useaan kriisiin, se on vastannut niihin syventämällä integraatiota. Niin on tapahtunut Kreikan kriisinä, talouskriisin aikana ja, ja niin näyttää, että se on se linja, jonka EU valitsee. Mitä mieltä te olette tästä syvenevän integraation? linjasta vastauksena erilaisiin kriiseihin, kun nämä kansanäänestykset näyttävät sen, että että ne eivät näytä aina tyydyttävän jäsenmaiden kansalaisia.
1: Minusta me ei tarvita syve, syvenevää integraatiota vastauksena näihin kysymyksiin, vaan siellä on hyvin käytännönläheisiä asioita, joita yhdessä voidaan viedä eteenpäin. Esimerkiksi nämä digitaaliset sisämarkkinat, eurooppalaiset markkinat, ne on suomala, suomalaisille yrityksille ja Suomen työllisyydelle hirveän tärkeää, että niissä päästään eteenpäin. Ja se ei tarvitse mitään integraation syventämistä. Tässä talouskriisissä meillä on pankkiunionissa asioita, jotka, joita pitää viedä eteenpäin, mutta sielläkään ei kyllä liian kovaa vauhtia kannata. Integro, integraatiossa pitää vain toteuttaa se, mitä ollaan yhdessä tehty ja keskittyä niihin jo tehtyjen lyhyen tähtäimen päätösten toimeenpanoon.
0: No jos te olette sitä mieltä, että, että integraation syventäminen ei ole se oikea tapa reagoida kriiseihin, niin mitä linjaa Suomia ajaa, kun kriisi Tulee.
1: Suomen, Suomen linja on, on se, että, että tehtyjä päätöksiä noudatetaan paremmin ja keskitytään nyt siihen, niin silloin me päästään asioissa eteenpäin. Tämä koskee sekä talousasioita, maahanmuuttoasioita, että kaikkia muitakin asioita. Tämä on minun havaintojen mukaan meidän yksi keskeisistä ongelmista Euroopan unionissa, että emme pistä toimeen asioita sillä pieteetillä, kun me täällä
3: Suomessa ollaan totuttu. Ari Niemi. Integraation syventämistä ette kannata, mutta tuolla Ranskan vierailulla annatte yhteisen julkilausuma, jonka mukaan EU-puolustuksesta voisi tulla uusi integraation muoto. mitä se tähän joo, tur,
1: joo, täällä turvallisuuden puolella, kun ollaan mietitty sitä, että että missä Euroopan unioni voisi tehdä enemmän, niin kyllä nyt tämänkin vuoden kokemuksen perusteella on terroristi-iskuja ja, ja, ja maahanmuuttokriisiä ja, ja, ja tämä turvallisuustilanne on, on lähiympäristössä muuttunut. niin Kyllä Euroopan unioni voi tehdä enemmän kansalaisten turvallisuuden eteen. Ja se on sellainen alue, jossa, jossa, jossa Suomi on ollut koko ajan valmis tekemään enemmän.
3: Siinä olette valmis integraatiota syöltä.
1: No jos sitä sillä nimellä kutsutaan, mutta minulle tuota, nämä on kyllä enemmän käytännön läheisiä toimia, mitä, mitä silläkin sektorilla tarvitaan.
0: Nyt kello on noin seitsemän minuuttia vaille kolme iltapäivällä. Radio Suomessa menossa on pääministerin haastattelutunti. Aloitamme viimeisen kysymysosion, jossa ei ole varsinaista teemaa, vaan kysyjät voivat vapaasti esittää pääministerille kysymyksiä mistä tahansa. Janne Impio, maaseudun
4: tulevaisuus. Politiikan viikkoon palaisin. Hallituksen luottamuksesta äänestettiin keskiviikkona maatalousvälikysymyksen vuoksi ja Monet eduskuntapuolueet ovat pitkään olleet sitä mieltä, oikeastaan harvinaisen samaa mieltä siitä, että maatalouskriisiin pitäisi puuttua. Oppositio arvosteli hallitusta tiistana hidastelusta. Niin miksi te panttaatte päätöksiä, kun samaan aikaan monilla tiloilla painiskellaan maksumaikeusten
1: vuoksi? Joo, ei, ei varmasti pantata päätöksiä. Se, että maatalouden kriisissä puhutaan nyt lähinnä markkinatilanteen radikaalista muutoksesta, johon me emme hallituksen toimin, esimerkiksi tukipaketeilla. Me emme pysty sitä tilannetta kokonaan ratkaisemaan. Otin tämän asian esille tuolla Ranskan vierailulla ja ja Ranska tukee, tukee Suomen vaatimuksia siihen, että saataisiin eurooppalainen kriisipaketti aikaan Euroopan unionin budjetista. Me haluamme nähdä, nähdä nyt sen käytännössä ensin. Mutta se mitä me nyt olemme päättäneet tehdä on, on tilojen lainojen, sikäli kun ne on valtion konttorilainoja, näiden maksuaikoihin pystymme vaikuttamaan, vapaa ja pystymme järjestämään. Ja, ja sitten vakuusjärjestelyillä järjestämään parempia edellytyksiä esimerkiksi käyttöpääoma luototukseen. Tämä on varmasti se nopein ja toimivin tapa saada, saada niin kuin pikaista apua sinne tilojen rahoituskriisin ratkaisuun. Sitten on näitä pidemmän tähtäimen keinoja, mihin ministeri Tiilikainen vastauksessaan viittasi vienin edistämistoimiin, jota hän on tehnyt koko vuoden vuoden ajan. Sitten yksi sellainen on tämä niin sanottu joukkoruokailun, että sinne saataisiin sitten samat säännöt siihen ruoan tuotantoon, samat suomalaiset säännöt, se se tulisi vaikuttamaan jonkun verran tähän kysymykseen. Sitten me jokainen suomalainen voidaan tehdä omilla valinnoillamme suosimalla kotimaista ruokaa, sillä on hurja vaikutus siihen, että miten Suomalaisen tilalla pärjätään ja mikä on suomalaisen maatalouden tulevaisuus.
0: Ariniemi.
3: Kun tuolla ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella suhteet Yhdysvaltoihin painottuu, niin millä mielellä olette seurannut Yhdysvaltain esivaalikampanja?
1: No siellä, siellä tulee olemaan jännittävä kampanja. Ja, ja sikäli kun ä, republikaanien ä, ehdokas ä, ja ehdokkaiden lausuntoja Kuuntelee, niin kyllä on odotettavissa jonkinlainen suunnanmuutos maan ulko- ja jos, jos tuota hänet valitaan.
3: Entäs kahdenvälisiin suhteisiin?
1: No kahdenvälisiin suhteisiin en usko, että, että siinä kumpikaan ehdokas niin kuin veisi sitä huonompaan suuntaan, että en odota mitään, mitään tällaista.
0: Riikka Uoskainen.
2: Katsettakaisin takaisin kotimaan politiikkaan. Yksi kolmesta s valtiovarainministeri Aleksander Stupp siirtyy ensi viikolla rivikansan edustajaksi. On arveltu, että hän voisi olla kiinnostunut Suomelle avautuvista kansainvälisistä tehtävistä. Pyrittekö te myötävaikuttamaan, että paikka löytyisi moninkertaiselle
1: ministerille? No, hän on taustansa ja kokemuksensa perusteella varmasti pätevä moniin avautuviin tehtäviin. Ja sikäli kun sellaisia avautuu ja siinä minun tukeni auttaa, niin olen valmis tukemaan.
4: Milloin hallitus päättää kannastaan kollajan
1: altaaseen? Äh, Sille ei ole, tälle asialle ei ole aikataulua, sitä ei esitystä ole olemassa ja keskustelua ei ole aloitettu, mutta kylläkin tämäkin on asioita, yksityiskohtia, jotka on päätettävä ja vielä aika pian.
0: Ariniemi.
3: Keskustan puoluekokous valitsi Matti Vanhasen presidenttiehdokkaaksi, minkälaiseen kampanjan keskusta on sitoutunut?
1: Et, tässä lähdetään tämmöiseen pitkään juoksuun, eli, eli haluamme, että meillä on... Ympäri maata kiertämässä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeistä asioista keskusteleva henkilö ja, ja siihen on nyt mahdollisuus tämmöiseen pitkään marssin. Varsinainen vaalikampanja tulee sitten olemaan ihan normaali, mittainen, lyhyt, mutta nyt pidämme ulkoturvallisuuspolitiikan asioita näkyvästi esillä seuraavan puolentoista vuoden ajan.
0: Riikka Uskanen.
2: Kun halusitte valita oman presidenttiehdokkaanne, niin kuin sanoitte, haluatte pitää näkyvästi esillä ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. Miten kuvaatte, mikä on juuri omaleimaista keskustalle, jos vertaatte esimerkiksi hallituskumppaneihin teidän linjassanne?
1: No kyllä meillä on ollut esimerkiksi tässä NATO-kannassa selkeä ero kumppaneihin. Me, me lähdetään siitä, että sotilaallinen liittoutumattomuus on, on Suomelle se paras tie pitäen kuitenkin tämän liikkumavaran, mikä nyt hallitusohjelmassakin selkeästi on. Tässä me, meillä puolueilla on kyllä eroja.
0: Yksi kysymys ehditään Janne Impi.
4: Fenna-voima sai kulunnan viikolla ympäristön luvan aluehallintovirastolta. koko hallitus edistää vielä sitä, että ydinvoimayhtiö saa myös tälle ydinjätteelle loppusijoituspaikan TVO, eli posivan luolista?
1: Se on yhtiöiden välinen asia, mutta edellytys myöskin sille, että rakennuslupaa tulee. Tästä asiasta päästään sopimukseen.
0: Kiitoksia. Vastauksesta Radio Suomen pääministerin haastattelutunti on päättymässä Turun Logomossa. Haastattelutunnin aikana pääministeri Juha Sipilältä on kysytty ulko- ja turvallisuuspolitiikasta EU-politiikasta, brittien kansanäänestyksestä, EU-jäsenyydestä ja tietysti kotimaan hallituskuvioista, taloudesta ja sote Kysyjinä tänään ovat olleet Ari Nurmi, Turun Sanomien pääkirjoitustoimittaja, Janne Impio, maaseudun tulevaisuuden uutispäällikkö ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen Yleisradiosta. Kiitos teille kysymyksistä. Minä olen Seija Rautio, toimin haastattelutunnin puheenjohtaja.